0: Capítulo 73. y Cochi Poco después de terminarnos la manzana, Dena y yo sacamos los pies del agua y nos dispusimos a marcharnos. Me planteé dejar allí mis botas, porque unos pies que pueden correr descalzos por los tejados de Tarbín pueden correr por el bosque más agreste sin lastimarse. Pero no quería parecer incivilizado, así que me puse los calcetines, pese a que estaban húmedos y pegajosos de sudor. Estaba atándome los cordones de la bota cuando oí un débil ruido a lo lejos. Parecía provenir de detrás de un denso bosquecillo de pinos. Sin decir nada, alargué un brazo y toqué a Dena en el hombro para alertarla y me llevé un dedo a los labios. —¿Qué? —articuló en silencio. Me acerqué un poco a ella pisando con cuidado para no hacer ruido. —Creo que he oído algo —le dije al oído. —Voy a echar un vistazo. —Y un cuerno —susurró Dena. Su rostro destacaba pálido bajo la sombra de los pinos. —¿Eso fue lo mismo que dijo Fresno anoche antes de marcharse? —Si te crees que voy a permitir que tú también desaparezcas, estás muy equivocado. Antes de que pudiera replicar, volví a oír ruido entre los árboles, un susurro de maleza, el seco chasquido de una rama seca de pino. Los ruidos se intensificaron y empecé a distinguir el sonido de algo grande que respiraba dando resoplidos y luego un débil gruñido animal. No era un ser humano. No eran los Chandrian. Mi alivio duró poco, porque entonces oí otro gruñido y más resoplidos. Debía de ser un jabalí que se dirigía al río. «Ponte detrás de mí», le dije a Dena. «La gente no sabe lo peligrosos que son los jabalíes, sobre todo en otoño, cuando los machos pelean para establecer sus dominios. La simpatía no me serviría de nada. No tenía ni fuente ni relación». No tenía ni siquiera un palo resistente. ¿Conseguiría distraerlo con las pocas manzanas que me quedaban? El jabalí apartó las ramas bajas de un pino, resoplando y jadeando. Debía de pesar el doble que yo. Dio un fuerte y gutural gruñido. Levantó la cabeza y nos vio. Se quedó con la cabeza levantada, retorciendo el morro para captar nuestro olor. «No corras o te perseguirá». Dije en voz baja, y poco a poco me coloqué delante de Dena. Como no se me ocurría nada más, saqué mi navaja y la abrí con el dedo pulgar. Retrocede y métete en el río. Los jabalíes no son buenos nadadores. No creo que sea peligrosa, replicó Dena en un tono de voz normal. Parece más curiosa que enfadada. Hizo una pausa. No es que no sepa apreciar tus nobles impulsos, pero... Me fijé y comprobé que Dena tenía razón. No era un macho, sino una hembra y bajo la capa de barro que la cubría se distinguía el color rosado de los cerdos domésticos y no el marrón de los jabalíes Aburrida, la cerda bajó la cabeza y empezó a ozar entre las matas que crecían debajo de los pinos. Entonces reparé en que me había agachado y estaba casi en cuclillas, con un brazo extendido como un luchador. En la otra mano tenía mi lamentable navaja. Era tan pequeña que ni siquiera podía cortar una manzana por la mitad de una sola vez. Y lo peor era que solo llevaba puesta una bota. Ofrecía un aspecto ridículo. Parecía tan loco como Elodin en uno de sus peores días. Me acaloré y comprendí que debía de haberme puesto rojo como una remolacha. Telu, un misericordioso, qué idiota me siento. La verdad es que es muy halagador, repuso Dena. Con excepción de algún irritante simulacro en la barra de alguna taberna, me parece que es la primera vez que alguien salta para defenderme. Sí, claro. Mantuve la cabeza agachada mientras me calzaba la otra bota. Estaba demasiado avergonzado para mirar a Dena a la cara. Es el sueño de todas las niñas, que la rescaten de un cerdo de granja. —Lo digo en serio. Levanté la cabeza y vi que Dena sonreía con dulzura, pero sin burla. —¿Te has puesto tan... fiero? Como un lobo con todo el lomo erizado. Me miró la cabeza y rectificó. O mejor dicho, un zorro... Tienes el pelo demasiado rojo para ser un lobo. Me relajé un poco. Un zorro con el lomo erizado es mejor que un idiota desquiciado y medio descalzo. Pero sujetas mal la navaja, observó Dena con toda naturalidad, apuntando hacia mi mano con la barbilla. Si se la clavaras a alguien, te resbalaría la empuñadura y te cortarías el pulgar. Alargó un brazo, me cogió los dedos y me los desplazó un poco. Si la coges así, no te harás daño. El único inconveniente es que la muñeca pierde movilidad. -Has participado en muchas peleas con navaja? bromeé. -No en tantas como tú crees repuso ella con una sonrisa pícara. -Es otra página de ese gastado libro que a los hombres tantos gusta consultar para cortejarnos puso los ojos en blanco, exasperada. -No sabes la cantidad de hombres que han intentado robarme la virtud enseñándome a defenderla. -Nunca he visto que llevaras un puñal comenté. ¿Cómo es eso? ¿Para qué voy a llevar un puñal? Replicó ella. Soy una dulce y delicada flor, ¿no? Una mujer que se pasea exhibiendo un puñal solo busca problemas. Metió una mano en un bolsillo y sacó un largo y delgado trozo de metal con uno de los bordes reluciente. Sin embargo, una mujer que esconde un puñal está preparada por si surgen problemas. En general, es más cómodo aparentar que eres inofensiva. Menos problemático. Lo único que impidió que me quedara perplejo fue la naturalidad con que lo dijo. Su puñal no era mucho más grande que mi navaja. Era de una sola pieza, recto, con empuñadura de piel fina. Era evidente que no era ningún utensilio de cocina ni una navaja de supervivencia. Me recordó más bien a los afilados cuchillos quirúrgicos de la clínica. —¿Cómo haces para llevar eso en el bolsillo sin cortarte a trocitos? —Dena se puso de lado para enseñármelo. —El bolsillo tiene un corte por dentro. —Llevo el puñal atado a la pierna, por eso es tan plano, para que no se note que lo llevo bajo la ropa. Lo asió por la empuñadura y lo sostuvo ante mí para que lo viera. Así, ah, tienes que poner el pulgar en la parte plana. —¿Pretendes robarme la virtud enseñándome a defenderla? —pregunté. —Como si tú tuvieras virtud —dijo ella riendo. —Lo que intento es que no te cortes esas manos tan bonitas que tienes la próxima vez que salves a una chica de una cerda. La dio la cabeza y agregó. Por cierto, ¿sabías que cuando te enfadas los ojos? ¡Barrana!, gritó una voz desde los árboles, y oímos también el ruido metálico de una campana.
1: ¡Cochi, cochi, cochi!
0: La cerda se animó y fue trotando por los arbustos hacia la voz. Dena se guardó el puñal mientras yo recogía a mi macuto. Seguimos a la cerda por entre los árboles y vimos a un hombre río abajo, con media docena de cerdas enormes deambulando alrededor. También había un viejo y pinchudo berraco y una veintena de cochinillos correteando entre sus patas. El porquero nos miró con desconfianza. —¡Ea! —gritó.
1: —¡No tengáis miedo! ¡Muesos no andan!
0: Era flaco y tenía el rostro curtido por el sol con una barba rala. Llevaba una esquila sujeta al largo bastón y una bolsa vieja y sucia colgada del hombro. Olía mejor de lo que seguramente imagináis porque los cerdos de montanera se mantienen mucho más limpios que los que viven encerrados en porquerizas. Y aunque hubiera olido como un cerdo de porqueriza, no se lo habría reprochado, porque sin duda alguna yo había olido mucho peor en varios momentos de mi vida.
1: —¡Parecíame a mí que algo hiere allí río abajo!
0: —dijo. Tenía un acento cerrado y pastoso, y costaba entenderle. Mi madre lo llamaba «el habla del fondo del valle» porque solo se oía en los pueblos que apenas tenían contacto con el mundo exterior. Incluso en las pequeñas aldeas rurales como Trevon, esa forma de expresarse ya se había perdido. Como llevaba tanto tiempo viviendo en Tarbín y en Imre, hacía años que no oía un dialecto tan cerrado. Ese tipo debía de haber crecido en algún sitio muy remoto, seguramente escondido en las montañas. El porquero se nos acercó y nos miró entornando
1: los ojos. —¿Más qué hacíais allí abajo? —preguntó con recelo. Parecióme oír a alguien cantando tonadas. —Mi prima
0: Cormana Sella —dije imitando su forma de hablar y señalando a Dena. —Preciosa voz apura ah, por a la música, ¿no es cierto? —le tendí una mano. —Mucho gusto en conoceros, señor. Quoth, podéis decirme. El tipo se sorprendió al oírme hablar, y su adusta expresión se suavizó notablemente. —Mío es el gusto, maese Quoth, —replicó y me estrechó la mano.
1: —No es corriente encontrarse con paisanos que las cosas digan como débese. Los desgraciados que por acá desfilan se sienten como si la boca a alguien les hubiera embutida de lana.
0: Me reí. Lana en la boca, lana en los sesos. Mi padre decía. El porquero sonrió y dijo.
1: —Scoivan el fene, podéis llamarme.
0: —Bastantes letras ha por a un rey. Repuse. —Gran ofensa os causo si lo recorto por a llamaros Shem... Así hacen mis amigos. Me sonrió y me dio una palmada en la espalda. A buenos mozos
1: como vosotros dos, bien está Shiem.
0: Nos miró alternadamente a Dena y a mí. En honor a la verdad, he de reconocer que Dena ni siquiera pestañeó una vez al oírme hablar en aquel dialecto. Disculpadme, dije señalándola. Shiem, esta es mi prima cormana favorita. Dinae, dijo Dena. Bajé la voz y con un susurro teatral dije, Laudable mujer, mas también horrible de tímida que es. No nos hieres la fablar gran cosa, me da a mí. Dena interpretó su papel sin vacilar, agachó la cabeza y empezó a retorcerse los dedos fingiendo nerviosismo. Levantó brevemente la cabeza para sonreír al porquero y luego volvió a bajar la vista. Era la timidez personificada, hasta tal punto que casi me lo creí. Siem se levantó el deforme sombrero de la frente y asintió.
1: Mucho gusto en conoceros, Dinae. Nunca en vida había oído voz tan adorable,
0: dijo y volvió a calarse el sombrero. Como Dena seguía sin mirarlo, Siem se volvió hacia mí. Buen rebaño habéis allí, comenté señalando los cerdos que me rodeaban entre los árboles. Siem sacudió la cabeza riendo.
1: ¡Vamos, anda, rebaño no es! Los borregos y e las vacas en rebaños desfilan, mas los cochinos hacen piaras. No sabía, amigo Shiem, ¿uno de esos lechones
0: nos venderíais? Mi prima cormana es servidor, no hemos tomado mueso desde la mañana. Igual sí, contestó él con cautela y buscó mi bolsa con la mirada. Si prepararlo por a nos queréis, cuatro yotas puedo darlas, dije, consciente de que le estaba ofreciendo un buen precio. Mas si la merced dispensáis de asentaros y compartir el conducho con nos. Lo estaba tanteando. Las personas que tienen trabajos solitarios, como los pastores y los porqueros, o bien prefieren que los dejen en paz, o están deseosos de conversar con alguien. Confiaba en que Siem me entrara en la segunda categoría. Necesitaba información sobre la boda, y en el pueblo no parecía que hubiera nadie dispuesto a hablar mucho. Le sonreí y metí una mano en mi macuto, del que extraje la botella de aguardiente que le había comprado al calderero. Un frasco de elixir ¿eh? también aquí, por hablar de aliño. —Si nada tenéis en contra de beber un buchito con forasteros ahora tan temprana. Dena volvió a intervenir. Levantó la vista justo en el momento en que Shiem la miraba. Sonrió tímidamente y volvió a agachar la cabeza.
1: —Bueno, mi madre crióme como débese
0: —dijo el porquero con recato, y se llevó una mano al pecho. —Servidor, no néchase si algaznate más que cuando seda o el aire bufa fresco. Se quitó el deforme sombrero con un gesto teatral y nos hizo una reverencia. Buenos
1: mozos, semejáis. Mucho gusto habré en almorzar
0: con vos. Jim agarró un cochinillo y se lo llevó un poco más allá. Lo mató y lo preparó con un largo cuchillo que sacó de su bolsa. Yo aparté las hojas del suelo y amontoné unas piedras para improvisar un fuego. Pasados unos minutos, Dena se me acercó con un montón de leña seca. —Supongo que estamos engatusando a ese tipo para sonsacarle toda la información que podamos, ¿no? —me preguntó en voz baja. Asentí. —Perdóname por lo de la prima tímida, pero... —No, si ha sido muy buena idea. No hablo bien el paleto y seguro que se abrirá más a alguien que hable como él. Miró de reojo y añadió. —Casi ha terminado. Se fue hacia el río. Con disimulo hice simpatía para encender el fuego mientras Dena improvisaba un par de pinchos de cocinar con unas ramas de sauce. Shi volvió con el cochinillo preparado. Mientras el cochinillo se asaba en el fuego, humeando y chorreando grasa, hice circular la botella de aguardiente. Fingí que bebía, pero solo inclinaba la botella y me mojaba los labios. Dena también bebió de la botella cuando se la pasé, y poco después se le colorearon las mejillas. Xiem fue fiel a su palabra, y como soplaba el viento, no tardó en ponérsele la nariz bien roja. Siem y yo charlamos hasta que el cochinillo estuvo crujiente y chisporroteante por fuera. Cuanto más lo escuchaba, más se me pegaba el habla del porquero, y al poco rato ya no tenía que concentrarme tanto para imitarlo. Para cuando el cochinillo estuvo asado, lo hacía sin darme cuenta. —¡Buena mano, ha ¿eh, con la cuchilla! —felicité a Shiem. —Mas déjame perplejo que despancijarais el lechoncete allí mismo, a la vista de los cochinos. Siem sacudió la cabeza. —Unos y de putas con mala idea son los cochinos —señaló a una de las hembras que se paseaba por el sitio donde acababa de matar el cochinillo.
1: —¿Catáis esa tarasca de allí? Ándase tras las tripas de su mismo lechón. Y estos son los cochinos, más gran sentimiento nonan, non... Siem decidió
0: que el cochinillo ya estaba asado, sacó una hogaza de pan y la dividió en tres partes. «¿Borrego?» rezongó. «¿De qué borrego, si a
1: ver podemos
0: buenos pedazos de panceta?» Se levantó y empezó a trinchar el cochinillo con su largo cuchillo. «¿Cuál parte gustáis de tastar, mi dama?» le preguntó Adena. «Preferencias no he, contestó ella. «Bien irá cualquier pedazo que hayáis ahí». Me alegré de que Siem no me estuviera mirando cuando Dena contestó. Su habla no era perfecta, fallaba un poco en las palabras agudas y no cerraba bien el non, pero no lo hacía nada mal. No seáis tímida moza, pues menester nona, dijo Siem. Carne de sobra sabemos acá. Siempre agradóme más de detrás si molestia non causo, dijo Dena. Se ruborizó y agachó la cabeza. Esa vez cerró mejor la negación. Hiem nos demostró su buena educación, evitando hacer algún comentario grosero mientras le ponía una gruesa y humeante tajada de carne encima del trozo de pan. Tiento con los dedos,
1: tiempo dadle por a que enfríe. Nos pusimos a comer.
0: Luego, Hiem nos sirvió por segunda vez y luego por tercera. Al poco rato, estábamos chupándonos la grasa de los dedos y sintiéndonos llenos. Decidí poner manos a la obra. Si Hiem no estaba ya a punto para largar, tendría que rendirme. «Me deja perplejo que los cochinos acá traigáis con las nuevas que recién ha habidas». Dije.
1: «¿Cuáles nuevas?».
0: Todavía no se había enterado de la masacre. Perfecto. Aunque no pudiera darme detalles de lo ocurrido en la granja de los Mautzen, eso significaba que estaría más dispuesto a hablar de lo ocurrido antes de la boda. Aunque encontrara en el pueblo a alguien que no estuviera muerto de miedo. Dudaba que encontrara a alguien dispuesto a hablar con sinceridad sobre los muertos. Problemas en la granja de Maucen hubo, oí. Dije limitándome a ofrecer una información tan vaga e inofensiva como pudiera. Hiem dio una risotada y dijo. Vamos, anda, ni miaja me extraña. ¿Cómo es eso? Hiem escupió a un lado. Esos Mauzen un atajo de, y de putas son. E bien poco todavía les pasa.
1: Volvió a sacudir la cabeza. —Servidor no anda nunca por cerca el montúmulo, pues miaja del sentido común que diome mi madre conservo,
0: mas mucho más del que maucena. No fue hasta que oí a Xiem decir el nombre del lugar con su cerrado acento que lo entendí. Montúmulo, montúmulo, monte del túmulo.
1: —Ni los cochinos a campear por allí llevaría, mas el cabronazo va e una casa se face.
0: Sacudió la cabeza como si no se explicara semejante ocurrencia. ¿Eh, los paisanos a evitarlo no probaron? -preguntó Dena. El porquero hizo un ruido grosero.
1: -¡No muy de atender es ese Mauzen! Nada como el dinero
0: por obrar de tapón de orejas. -Ca, más una casa es y punto-dije con desdén. ¿Qué mal puede
1: hacer? El hombre una casa bonita y con vistas quiere por a la cría, y está todo eso, concedió Siem. —Mas si uno los fundamentos vaciando está, e con huesos e tales cosas trompieza, si non se atora, bueno... tamaña
0: zoquetada es eso, bien seguro. —¡Vamos, anda! ¡Es fizo. —saltó Dena horrorizada. Xiema sintió y se inclinó hacia adelante. E lo peor eso non es. El hombre vaciando sigue, e va e trompeza con pedrellones ¿Se atora? Dio un bufido. —Non, —Échase a desoterrarlos, e busca más por afacer la casa. —Mas, ¿a qué no dar buen uso para los pedresones? —pregunté. Quién me miró como si yo fuera imbécil.
1: —¿Haceríais una casa con pedresones de túmulo? ¿Desoterraríais algo de un túmulo, e a vuestra cría lo daríais de regalo de casamiento? —Ah, mas,
0: ¿con algo trompezó? ¿Qué sé ella? Le pasé la botella.
1: —¡Bueno, ahí está el gran secreto!
0: —dijo Shiem con amargura, y bebió otro sorbo de aguardiente.
1: —Oyere de que Mausen estaba vaciando los fundamentos de la casa, y sacaba Y Es hora trompezóse con una cámara
0: de pedresón, menuda y fuertemente sellada. Más fácil callar a todos de lo que de allí saca, por a dar una alegría a la moza en el casamiento. —¿Un tesoro, ¿no? —Pregunté. ¿ca ¡Dinero
1: non sella! —sacudió la cabeza. —Si dinero fuera, mauce en la boca no podría haber cosida. Me da a mí que era alguna...
0: Abrió un poco la boca y la cerró, como si buscara la palabra adecuada.
1: —¿Cómo se dicen esas antiguallas que ponen en anaqueles los ricos omnes por asombro de
0: sus amigos? Me encogí de hombros. —¿Reliquias? —sugirió Dena. Hiem se tocó el puente de la nariz y luego señaló a Dena, componiendo una sonrisa.
1: Eso es. una cosa lucidora por envidia de los paisanos. Siempre aire se ha dado ese Mauzen. ¿Con que
0: nadie sabía qué es ella? pregunté. Hiem asintió. Unos
1: pocos, contados. Mauzen es su hermano, dos críos de los suyos, eh, no sé si su mujer. —Medio año ha de entonces acá, con el gran secreto por a ellos, en ni uno más, todos inflados como pontífices.
0: Eso lo enfocaba todo desde otra perspectiva. Tenía que volver a la granja y buscar otra vez. —¿A alguien habéis catado por aquí hoy? —preguntó Dena. —A mi tío buscamos. Hiem negó con la cabeza. —El gusto no ne ha habido, non. —Pues bien preocupada me ha —insistió Dena.
1: —Una cosa por otra no nos diré, fermosa", —replicó el porquero—. Y a solas anda por los bosques de acá, motivo habéis de preocuparos.
0: —¿Campan por aquí malas dientes? —pregunté.
1: —No, no es lo que piensades —respondió. —Servidor no baja acá más que de año en año, a la otoñada. A cuenta sales y se trae de montanera a los cochinos más de un pelo. —¡Cosas extrañas suceden
0: por estos bosques, a Septentrión sobre todo! —miró a Dena y luego se miró los pies. Era evidente que no estaba seguro de si debía continuar. Eso era exactamente la clase de comentario que yo quería oír. Así que, con la esperanza de provocarlo, hice un gesto de desdén y dije... —¿Con cuentos de viejas no salís agora, Siem? Hiem frunció el entrecejo. —Dos noches a... cuando alcéme por a... —Vaciló un momento y miró a Dena.
1: —Un asuntillo a tender, unas luces caté allí a Septentrión. una gran fogarada azul, grande como una fogata más salida de la nada.
0: Chasqueó los dedos. —Al segundo desaparecióse. Tres veces fue eso. Mal canguelo entróme. —¿Dos noches, ah? La boda se había celebrado la noche anterior.
1: —Dos, dije, o oh non. Ese tiempo llevo bajándome para el sur. no quiero saber nada de lo que o quién hace la fogarada azul de noche allí arriba. Vamos anda Siem, fogaradas azules. No tengáisme por uno de esos ruembaucadores que cuentan historias de miedo por unos peniques, mozo, dijo enojado. La vida entera la he vivido por estos montes. Todos saben que algo sucede en las peñas fuertes septentrión. —Non embalde los
0: paisanos ni se aprestan por allí. no ve de granjas allí arriba? —pregunté. No sacarás nada de las peñas y si pedresones no gustas de cosechar —contestó acaloradamente.
1: —¿Qué, creéis que no sé reconocer una candela de una fogata? ¡Azul era, así os digo! ¡Fogaradas bien grandes!
0: —hizo un gesto expansivo con los
1: brazos. —Como cuando echas elixir en la lumbre.
0: Lo dejé y despié la conversación. Al poco rato, Shiem dio un hondo suspiro y se levantó.
1: —¡Bien pelado habrán dejado los cochinos el sitio este!
0: Cogió su bastón y lo sacudió para hacer sonar la esquila. Los cerdos obedientes aparecieron trotando desde diversas direcciones.
1: —¡Ea, cochi! —les gritó. —¡Cochi, cochi, cochi! ¡Tirando!
0: Envolví las obras del cochinillo en un trozo de arpillera y Dena hizo unos cuantos viajes con la botella de agua y apagó el fuego. Para cuando terminamos, Hiem había controlado a su piara. Era más grande de lo que me había parecido. Había más de dos docenas de cerdas adultas, más los lechones y el berraco de lomo hirsuto y gris. El porquero nos dijo adiós con la mano y sin decir nada más echó a andar haciendo sonar la esquila de su bastón. Los cerdos lo seguían formando un grupo desmadejado. «No ha sido muy sutil que digamos», dijo Dena. «He tenido que empujarlo un poco». Me defendí. A la gente supersticiosa no le gusta hablar de las cosas que teme. Estaba a punto de cerrarse en banda y yo necesitaba saber qué había visto en el bosque. Yo habría sabido sonsacárselo. Se cazan más moscas con miel que con vinagre, ¿no lo sabías? «Sí, seguramente», admití. Me colgué el macuto del hombro y eché a andar. «Tenía entendido que no sabías hablar palurdo. Se me pegan fácilmente las formas de hablar», replicó Dena con un gesto de indiferencia. «Esas cosas las pilla bastante deprisa». «Mal canguelo me ha dado al principio». Me detuve y escupí al suelo. «Mierda, me va a costar un ciclo entero librarme de ese acento. Es como tener un trozo de cartílago entre los dientes». Dena observaba el paisaje con desaliento. —Supongo que tendremos que volver a buscar a mi mecenas, a ver si así encuentras alguna respuesta. Me temo que no servirá de nada. Ya lo sé, pero al menos tengo que intentarlo. No me refería a eso. Mira, señalé el sitio donde los cerdos habían estado ozando entre la hojarasca en busca de algún suculento bocado. Hiem los ha dejado corretear por todas partes. Aunque hubiera alguna pista nunca la encontraríamos. Dena aspiró hondo y soltó el aire con un cansado suspiro. —¿Queda algo en la botella? —preguntó con desánimo. —Todavía me duele la cabeza. —Soy un idiota —dije mirando alrededor. —¿Por qué no has mencionado antes que te dolía? Fui hasta un pequeño abedul, corté varias tiras largas de corteza y se las llevé. —El interior de la corteza es un buen analgésico. Eres un chico muy apañado. Peló un poco de corteza con la uña y se la metió en la boca. Arrugó la nariz. —Es amarga. Así sabes que es una medicina dije, si tuviera buen sabor sería un caramelo. Sí, es como la vida misma, replicó ella. Nos gustan las cosas dulces, pero necesitamos las amargas. Sonrió al decirlo, pero solo con los labios. Por cierto, añadió, ¿cómo voy a encontrar a mi mecenas? Acepto sugerencias. Se me ha ocurrido una idea, dije colgándome el macuto del hombro. Pero primero hemos de regresar a la granja. Quiero volver a mirar una cosa. Volvimos a la cima del monte del túmulo y comprendí de dónde venía ese nombre. Había unos montículos extraños e irregulares, pese a que no se veían otras rocas por allí cerca. Ahora que sabía lo que buscaba, era imposible no fijarse en ellos. «¿Qué es eso que tanto te interesa?» me preguntó Dena. «Ten en cuenta que si intentas entrar en la casa, quizá me vea obligada a impedírtelo por la fuerza». «Mira la casa», dije, «y ahora mira ese risco que sobresale por encima de los árboles» detrás del edificio. Lo señalé. La piedra de por aquí es casi negra y las piedras de la casa son grises. Asentí. Dena me miraba con expectación. —¿Y eso qué significa exactamente? El porquero ya nos ha dicho que encontraron piedras de un túmulo. Por aquí no hay túmulos. Expliqué. La gente construye túmulos en vintas donde existe esa tradición o en sitios bajos y pantanosos donde no se puede cavar una tumba. —Seguramente estamos a ochocientos kilómetros del túmulo más cercano. Me acerqué más a la granja. Además, los túmulos no se construyen con piedras, y menos con piedras de cantera trabajadas como estas. Estas piedras las han traído desde muy lejos. Pasé una mano por las piedras grises y lisas de la pared. ¿Por qué alguien quería construir algo duradero, algo sólido? Me volví y miré a Dena. Creo que aquí hay enterrado un viejo poblado fortificado. Dena reflexionó un momento. —¿Por qué lo llamarían monte del túmulo si no había ningún túmulo? —Seguramente porque la gente de por aquí nunca ha visto un túmulo de verdad. Solo han oído hablar de ellos en las historias. Cuando ven un monte con grandes montículos en lo alto, señalé los montículos de formas extrañas. —Monte del túmulo. —Pero si ¿sí estamos en las quimbambas. Miró alrededor, más allá de las quimbambas. —Sí, concedí. —¿Pero y cuando construyeron esto? Señalé un espacio entre los árboles, hacia el norte de la granja incendiada. «Ven aquí un momento. Quiero ver otra cosa». Si caminabas más allá de los árboles, por el lado norte de la cresta del monte, tenías una panorámica espectacular. Los rojos y amarillos de las hojas de los árboles eran impresionantes. Vi algunas casas y graneros diseminados, rodeados de campos dorados o de pastos de color verde pálido y salpicados de ovejas. También vi el arroyo donde Dena y yo nos habíamos refrescado los pies. Miré hacia el norte y vi los riscos que había mencionado Shiem. Allí el terreno parecía más agreste. Asentí ensimismado. Sí Desde aquí se ve hasta unos ciento cincuenta kilómetros a la redonda. La única colina con mejores vistas es aquella de allí. Señalé un monte alto que me impedía ver bien los riscos del norte. Y acaba prácticamente en punta. —La cima es demasiado estrecha para construir en ella una fortificación de un tamaño decente. Dena miró alrededor, pensativa, y asintió con la cabeza. —Vale, me lo creo. Aquí había un poblado fortificado. ¿Y qué? —Bueno, me gustaría llegar a la cima de aquella colina antes de montar el campamento para pasar la noche. Señalé el monte alto y estrecho, que desde donde estábamos no nos dejaba ver bien los riscos. —Está solo dos o tres kilómetros de aquí—, y si hay algo raro en los riscos del norte, desde allí podremos verlo bien». Cabilé un momento y agregué. «Además, si Fresno sigue por aquí, dentro de un radio de 30 kilómetros, verá nuestro fuego y se acercará. Aunque quiera pasar desapercibido y no quiera ir al pueblo, es posible que se acerque a una fogata». Dena asintió. «Me parece mucho mejor que seguir dando tumbos entre matas y zarzas». «¿Tengo mis momentos de lucidez?» —dije, e hice un amplio gesto con el brazo hacia la ladera de la colina. —Las damas primero, por favor.